0: Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje o primeiro episódio da série, Por Dentro do Bate-Papo. Nessa série vocês vão poder conhecer um pouco mais de cada integrante desse time. Nessa série, cada episódio o time vai entrevistar um de nós. E hoje nós vamos começar pelo Andrei, jovem, do Paraná, Foz do Iguaçu. Está numa empreitada, numa mudança radical na vida aí, que vai desde o funcionalismo público até... A vida arrojada do empreendedorismo e do mercado financeiro e de investimentos. É isso aí, então se você tá, tem intenção de viver uma coisa semelhante, quer renovar a sua vida, dar novos voos, acompanha aí que vai ter bastante dica interessante, bastante experiência e você vai se identificar, você não está sozinho nessa. É isso aí, então vamos lá hoje, modelo novo de episódio, Estamos juntos Eduardo Lopes, time de generais Juliana, Ilustre de Presença, Clóvis, Alisson Bryan direto de Goiânia, Alemão, Trevisan e é claro ele né, o Andrei também está aí, já fez live hoje pela manhã, Andrei tá arrojado, já falou, tava com seus assessores antes do início da gravação falando <risos> e é isso aí, beleza Andrei, preparado meu?
1: Tá enjoado né, não, preparado, estamos pronto aí. Manda ver nas perguntas aí que a gente vai tentar acrescentar aí com as minhas experiências, né, para todo mundo aí.
0: Você sabe que nosso time, né, tem ó tem pessoa que vê o seu perfil Já dá um diagnóstico seu Tem pessoa que gosta de fa fazer provocação Tem cara que já abriu o CNPJ Fechou mais do que a gente troca de roupa Tem mentor <risos> físico aí Que não deixa a preguiça passar batido Então o negócio é duro, cara <risos> Mas então, Andrei Começando, cara Fala um pouco de você aí das, de, Sei lá, de onde você é Da sua infância Alguma característica sua que você acha relevante uma introdução aí pra galera.
1: Então, como, né? como, ah, como vocês tá. me apresentaram aí, eu sou o Andrei, né? meu nome é Andrei, eu nasci em Foz do Iguaçu, Paraná, resido aqui em Foz do Iguaçu, Paraná ainda, nasci em 96, 11 de fevereiro de 96 e tô com 24 anos. E apesar de, da idade aí, da pouca idade aí, <risos> me chama até de mascote aí, né, no... Vai é. já passei por algumas coisas aí acho que tem umas histórias aí bacanas e espero então nessa transformação igual o Danilo introduziu nessa mudança né ainda não saí definitivamente do funcionalismo público mas já coloquei data já para sair e estou encaminhando tô vou a na ponte né como diz
0: fazer foi aqui claro, a Juliana. Juliana. é Juliana eu quero saber do Andrei, o que que fez ele querer
1: mudar de área sair do de ser um funcionário público para ir para esse mundo de investimentos então é, a área que eu atuo é, quando quando eu comecei a estudar né foi no ensino médio então assim foi bem assim, comparada a, a, ao geral, assim, da, da do pessoal, né? Que eu fiz o curso médio e o técnico junto. Então, eu sou formado em técnico em edificações. E eu tinha 15 anos na época. Então, eu não tinha muita noção do que eu, que eu queria ser, né? Era aquela coisa, a gente é muito novo. Acho que muitos jovens passam por isso. Você fica naquela pressão de, de saber o que você quer seguir. E, na época, era um, um curso novo aqui na, na cidade, eu sou da primeira turma, inclusive, da, da instituição, né, o Instituto Federal, e tinham duas opções, era informática ou edificações. E aí, eu, por, por apoio dos do meus, do meus pais, né, eu fui lá, fui conhecer os dois cursos, e dos dois eu me identifiquei mais com educações. Mas, assim, não vou dizer que era algo que eu já tinha em mente, que eu queria seguir e é esse tipo de coisa, né, que eu já tinha noção total disso. E aí eu acabei escolhendo esse curso, me formei, tudo, é, passei. E aí acabei passando num concurso também nessa área, né. Então, assim, acabei que eu entrei nessa área e virou minha profissão, sendo que, acho que deve ser comum isso, muito comum, sendo que não, 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 não cheguei a ter aquela identificação totalmente com a área, né. Então, eu sempre já, desde essa época, eu já tinha, já, claro, estudava, me esforçava ao máximo, me dava o meu melhor, e, mas me, mesmo assim eu não, não tinha essa, essa paixão pela área, aquela coisa assim que, que me fazia é, acordar cedo e ter aquela energia para fazer isso, né? Eu já tinha essa coisa na cabeça, mas é aquela coisa, vai indo, né? Você vai, ó, passei no concurso, daí eu resolvi assumir primeiro emprego e tudo mais, fui experimentando e a parte de é, mudar eu acho que foi assim foi aquela coisa assim é, tipo um, não vou dizer de destino mas assim veio natural eu lembro que eu tava na internet assim e acho que apareceu se eu não me engano acho que o primeiro foi o Thiago Nigo inclusive que hoje aí é um dos mais uns um YouTubers mais renomados nessa área e ele também estava no começo, foi lá em 2016, 2015, 2016. E eu já estava trabalhando já há dois anos na área. já Então eu comecei a assistir e eu comecei a pegar gosto, comecei a. Nunca tinha também ido atrás disso. E aí começou a ser natural, comecei a olhar e vi que eu gostava, que eu, que eu me dava bem com aquilo, é, me, me fazia bem, assim, né, estudar aquilo. Então foi assim, foi uma, uma descoberta assim que ao acaso, digamos assim, apareceu para mim, identifiquei e quis e, e seguir né, nessa área.
0: É interessante, é, Andrei, que está saindo de uma coisa que é totalmente segura e está indo para uma coisa totalmente incerta, né? Qual que é a, os comentários da família, do pai, da mãe, da mulher. Como Sim. que é a reação, né? Porque eu acho que quando a gente tá buscando uma coisa diferente, a gente passa por alguns bloqueios das pessoas mais próximas da gente, né? Então, como que tá sendo isso aí? Compartilha com a
1: gente. É, então, vamos lá. É, eu entrei na, na, na instituição que eu trabalho hoje, eu entrei em 2014. Então, já tem seis anos. E eu, na época, minha namorada, hoje já é minha, minha esposa, eu comentava com ela já, acho que tem uns três anos já, que pelo menos... Ou praticamente desde que a gente se conhece, uns quatro anos aí, que eu já tinha essa vontade, né? Tava incomodado, digamos assim. E como eu já tava estudando essa questão de investimento, você acaba estudando junto empreendedorismo, é, finanças, negócios, né? Empresários. E eu já come... e eu falei, cara, eu acho que esse negócio eu, eu gostaria de, de, de testar, entendeu? Tipo o Eduardo aí, que é o empreendedor nato aí. Eu comecei a gostar daquela coisa, né? Falei, pô, os caras aqui começavam a olhar os caras na, na Forbes, os caras mais ricos do mundo. Nenhum deles enriqueceu, nenhum deles atingiu o propósito deles no serviço público, né? Não, não, não falando mal, quem, quem gosta do serviço público é de cada um. Mas isso me entrou né, na minha cabeça e eu comecei a pensar muito nisso. E aí eu fui, fui comentar, né? Fui comentar com o pessoal, igual você falou aí, e é bem isso mesmo, como o pessoal não estava assistindo as mesmas, as mesmas coisas, não estava conversando as mesmas coisas, eles têm aquela ideia da estabilidade, da, da segurança, da, da certeza, né? Aquela coisa, assim, é, vai pelo certo, não pelo duvidoso. E, e acabaram que eu, eu me sentia, assim, igual você falou, meio travado, assim, porque eu não tinha ninguém que também me apoiava, assim, não, é, coloca uma data para sair, igual agora eu vejo muito com o Pablo, assim, eu já tô pegando mais confiança nisso e empurrasse, assim, digamos. Eu só eu só recebia feedback do tipo, é, mas você tem que ver isso que pode acontecer e sabe aquelas coisas negativas, né? Ninguém olhava positivo também, que pode que pode ser que dê certo, né? Então, assim, um pouco disso é o que me levou a estar seis anos aí, não ter saído, acho que já quatro anos atrás, assim. Então, tem a questão da, da idade, mas... Não é, não é desculpa também, né? Tem muitos jovens aí que já começam empreendendo. Só que hoje eu vejo, hoje já tô muito mais pensando fora do que dentro da, da instituição, né? Mas é bem isso que você falou, muito comum isso. Sentir, sentir firme isso aí.
2: Tá sendo mais louco? Camar de
1: louco, tá mar de louco <risos> sim, sim. É. Que de mais e, aí, escuta. Aí, e é complicado porque ah, você vê essas essas respostas, né, esse, esse, esse pensamento, e você começa a se questionar, a ver se você não tá também, se você não tá saindo da, da casinha, se você não tá fazendo coisa errada, sabe, é, é bem, bem complicado, acho que muitos passam por isso também. É o que eu...
3: Aproveitar gosto, eu que, esse é o, que essa é a pegada do assunto... Como é que você mantém a cabeça para não perder o, o foco do seu trabalho atual antes de, dessa, de concretizar essa transição? Como é que você está tá, tá lidando com isso aí? Você se manter concentrado no seu trabalho?
1: Boa, oh, Alisson. Ah, entendi. Como, como eu me mantenho ainda no meu trabalho, mesmo pensando fora? Isso. E
3: sem te atrapalhar no seu trabalho atual. É, seu se desempenho, né?
1: De Olha, eu vou ser sincero que, assim, eu eu só coloquei na minha cabeça assim que é, é, ainda é a minha minha principal fonte de renda né e eu tenho uma assim uma responsabilidade né como servidor de fazer o meu o meu meu trabalho bem feito tanto que o pessoal lá da meu trabalho me elogia muito assim pelo pelo esforço que eu faço pela, pela pela pelo meu trabalho mesmo né pela minha dedicação porque eu entendo que também não adianta eu abandonar tudo, porque empreender dá, dá muito mais trabalho, né? E se eu não estiver trabalhando em qualquer outro lugar, não vai ser empreendendo que eu vou, vou conseguir trabalhar direito, né? Então, eu tenho muito isso. Claro que, independente se eu estou querendo sair daqui, enquanto eu estiver aqui, eu tenho que fazer o meu melhor, né? Tem que dar o meu melhor e cumprir com meus horários, tudo certinho e depois quando eu sair aí eu penso, foco dali para frente, né, então acho que tem muito isso não, não tentando não tentando antecipar a mudança né? quando a mudança acontecer, daí eu é, começa a largo aquilo e começa a focar só no, no objetivo agora né? seria mais ou menos isso acho que é consciência, né sempre puxando essa consciência mas é não é fácil não é fácil às vezes eu fico puto assim cara, eu fico irritado assim com certos tipos de coisa, né, que acontecem e eu fico incomodado, eu acho que é essa coisa assim, tipo, aquele sinal que tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Então, parece um aviso assim, uma voz pra mim Cara, rapidinho aqui,
3: rapidinho, quem vai assistir no YouTube vocês vão ver a cara que o Clóvis tá fazendo. Ele tá, tipo, quem é das antigas, ele tá juntando energia para soltar um adugue. Segura essa Vai tá ou... assim. <risos> é. é.
2: Soltar hoje
3: <risos> povo. A
2: audiência vai ver que esse povo aí... assistam os podcasts anteriores, você vai ver como o pessoal tem... <risos> Uma ideia errada, a meu respeito. Nada disso. Tô com uma imagem desgastada nesses podcasts. Assista os podcasts anteriores, curte aqui, entendeu? Que vocês vão ver que nada disso é verdade. Manda
1: o Giro, vai aí,
2: Mas eu quero provocar mesmo, entendeu?
3: Ah, <risos> é um tempero, né, gente? É um <risos> tempero Acertou Tá é
2: muito... Tá, é, tá. Vamos, vamos partir pro round 2 aí da cerveja e vamos lá é, Eu, assim, o, pra quem não sabe, o Andrei, ele tem, tá aqui com a gente no bate-papo de domingo Com seus conhecimentos, tudo, mas ele tem um projeto paralelo e eu queria saber como surgiu a ideia para esse projeto, que você tem lá, falasse um pouco dele, né, pro o público, que ele tem um, um nicho bem específico, e já em antemão quero também causar uma provocação em cima disso, você se considera aí um cara conservador, moderado, arrojado, aí diante de todo esse nicho aí que você contribui com conhecimento.
1: Você diz no, no quesito investimento ou geral?
2: No geral.
1: A aí <risos> que é um
2: cara arrojado, né? Vai para as cabeças. Mas assim, você se considerar ah, hoje como um cara é conservador, moderado ou arrojado? Partindo, já causando uma analogia aí.
1: Tá, beleza. Eu vou, vou responder ali a primeira parte, que é a questão do projeto. Então, é, eu vim acompanhando essa questão da, do digital já há um tempo, né? Eu estava vendo esse movimento e comecei a reparar é, como as pessoas têm feito empreendimentos através da internet, né? Sem ter um negócio físico e com, com vídeos, através de vídeos e redes sociais, né? Para quem me conhece, assim, já é do meu convívio, sabe que eu nunca fui muito de, de postar foto, de postar vídeo. Quem, quem fez o meu Instagram mesmo foi, na é, época minha namorada, ela fez pra mim, lá falou, ah, pai, esses caras que você assiste no YouTube aí estão tudo no Instagram. E se eu não me engano, o Nigro ia fazer um desafio lá da 5 e 6 na, no Instagram. E aí foi por isso que eu criei o um Instagram pessoal meu, né? O Dan, o, desculpa, eu, não, André, eu não coloquei
3: cortar aí, André, desculpa te cortar aí, mas pra fazer até uma pesquisinha pra, pra te entrevistar hoje, a gente entrou no seu Instagram, eu acho que pelo menos eu entrei.
0: Você tem três fotos, ah, cara. E... Não tem história <risos> nenhuma.
1: E é só eu e minha namorada, né? Eu e minha Isso.
0: Minha é. Deve ter sido marcado ainda na foto.
1: É. Isso. Então, é bem, é, bem, é bem assim mesmo. Eu, quando eu criei o Instagram, nem coloquei foto no perfil. Eu falei, ah, não quero que ninguém me ache que não. Só quero estudar aqui, aproveitar é, o, o perfil do, dos dos profissionais, né, da, das autoridades e boa eu não, não tinha essa coisa assim, essa preocupação não tinha, não tinha essa, essa visão que eu já tô tendo hoje já né. e lógico, tinha meus bloqueios também né, de exposição, de opinião dos outros, essas coisas e aí a minha página acabou que já foi o início acho que da mudança já, foi quando eu comecei a, a estudar mais sobre essas plataformas e ver o potencial delas e como eu, eu tinha já um pouco de conhecimento e eu estava querendo entrar nessa, vi que era uma, uma maneira de iniciar um negócio sem sem ter, é, sem ter custo praticamente, né sem ter que ter dinheiro para investir já logo de início só para testar mesmo, ver como é que funciona e aí eu fiz eu fiz um curso assim bem básico só para entender como fazer as edições como faz a é, chamada para ação, como funciona a hashtag, essas coisas e aí eu coloquei na cabeça essa coisa da educação financeira, né? Já que é uma área que eu gosto, falei, ah, vou falar sobre isso, vou postar sobre isso. Só que no início eu não, não tinha essa pretensão de aparecer, de, de fazer vídeo, de fazer live. Acho que foi foi com o tempo que eu fui me abrindo, fui me conhecendo, fui vendo, fui entendendo os bloqueios, né? E fui me, me distraindo aos poucos. Mas foi assim, é, passo a passo, micro-resultados, né? Igual o Joel gosta de falar, tal dos micro-resultados aos poucos. E agora que eu tô me inventando mais no meu Instagram, fiz uma live hoje, né? vocês falaram aí, meu perfil tava fechado também, nem lembrava que a gente ia abrir, essas coisas, mas aos poucos a gente vai, vai melhorando. E no caso do é, conservador, moderado e arrojado, né? Eu me considero moderado. Eu me considero arrojado porque se eu fosse arrojado, acho que eu já teria feito já outras coisas assim, mais arriscadas, né? Eu me considero moderado. Não, não, não digo que sou totalmente conservador, porque eu, eu acho que se eu fosse totalmente conservador, eu nem teria essa vontade de sair da, da estabilidade. Né? Então, me, me colocaria como moderado.
3: Legal. Andrei, é... o nome do seu projeto é Investidor Ambicioso, né? Isso, como, isso. como você chegou a esse nome? E o que, que você quer passar com... com qual o conceito? Qual a ideia do nome?
1: Uhum. Então, é, eu vi que tinha que ter... No curso, né eu aprendi que tinha que ter um nome relacionado à área e que passasse a mensagem do, do que seria o projeto. né E aí eu fui pesquisar em Instagram os projetos parecidos, ver o nome de, o nome deles, e eu comecei a colocar é, sinônimos, né palavras que... Que trazem essa, essa, essa imagem de crescimento, de evolução, né? E aí eu, eu lembrei da palavra ambição. E esse sentimento, né? Essa vontade de você evoluir sempre. Sempre querer mais, né? E não se confundindo com a ganância, né? E aí eu, eu juntei duas palavras. Investidor ambicioso. E aí ficou. Foi bem... Acho que eu levei um dia, assim, pra chegar nesse nome, assim. Mas foi assim. Foi de
0: você chegou até a fazer um vídeo explicando né, a questão do ambicioso, né? Que tem gente é... que vê de uma forma pejorativa, né? Foi legal o vídeo que você fez disso.
1: O primeiro vídeo que eu fiz foi para já separar a água do, do vinho ali.
3: E qual que é o seu objetivo com esse projeto, para você e para as pessoas que te seguem?
1: Então, quando eu iniciei, o objetivo era esse de, de entender a, a, a plataforma e divulgar o que eu o que eu sei. E, ao mesmo tempo, eu, eu peguei aquela coisa, você só aprende mesmo ensinando os outros, né? Então, eu falei, ah, bom, então como é que eu posso ensinar, né? Essa foi uma forma que eu encontrei. E hoje, eu já coloquei como objetivo, já, essa coisa da ambição, eu já meio que ampliei ele mais ainda. Eu já coloquei na minha cabeça que é uma, uma forma de eu mudar a realidade do meu entorno aqui da minha cidade. Eu já tenho uma ideia de, de fazer um instituto, alguma instituição de educação financeira aqui para a comunidade, entendeu? Já pensei nisso. Então esse é o objetivo, é ajudar o brasileiro, as pessoas, a ter consciência dessa da importância da educação financeira. E a minha ideia é pegar desde a base lá, desde a, do, do infantil, até pessoas de maioridade então esse seria o objetivo principal hoje assim que eu vejo para o pro projeto né? ajudar as pessoas né? nessa parte da finanças
3: e hoje você já faz algum trabalho é,
1: nisso em paralelo ao seu é, seu trabalho atual? você diz é, sendo remunerado? ou isso não, de, de forma remunerada não eu tô fazendo igual que tem o pessoal do do grupo lá da mentoria que eu fiz agora que eu fiz a live e alguns já me pediram algumas dicas então assim é, são pontuais ainda não faço nada não ofereço esse, um serviço né digamos assim ainda não faço isso eu tenho que tirar uma certificação também para para ter respaldo legal né da, da minha atividade também então uhum. eu não não posso digamos assim recomendar investimentos para as pessoas não tem essa... essa igual como se fosse a OAB para os advogados, né? Eu tenho que tirar lá a certificação para para poder atuar mesmo com, dentro da lei. Você já está se preparando é, para tirar essa certificação? Sim, sim. Já estou me preparando para a prova e pretendo tirar ela o quanto antes, porque eu vejo que, igual hoje eu fiz a live, muitas pessoas me mandaram mensagem agradecendo o, o que eu passei. E interessadas também em, em começar a investir ou melhorar o investimento dela, para mim ver se faz sentido onde ela tá investindo e tudo mais. E aí eu vejo que se eu tivesse já essa certificação, eu já poderia estar tá remunerando e ajudando as pessoas também muito mais, né? É, é o, a prioridade. Sim. A questão profissional é tirar essa certificação.
0: Uhum. É, uma outra Alisson. dúvida a respeito... Para tem... tirar essa certificação, é necessário alguma graduação específica? Ou tem que estudar sobre investimentos e mostrar que você tem conhecimento sobre isso?
1: É, então, a, a prova ela não pede, nenhuma, não pede nenhuma formação específica em alguma área, sabe? Você pode ser formado em qualquer área é, superior, só que aí você precisa... Acertar as questões lá e passar nela, né? Mas o, o que eu gostei do mercado financeiro também foi isso. A... Você encontra muitos advogados, engenheiros, né? É... Não necessariamente, às vezes, eu tinha, às vezes, na, na, na cabeça, antes de saber disso, que eu teria que ser economista, teria que ter estudado ciências contábeis ou economia, e não necessariamente você precisa tirar essa, ter esse curso no seu currículo para tirar as certificações, sabe? Eu achei muito, eu gostei dessa. É mais liberal, sabe? Se você Liberal, prova, acho que é a palavra. Né? É, se você passa na prova, você entende do, do assunto, então pode atuar, manda ver. Eu, eu achei legal isso. Não preciso ficar cinco anos lá estudando e também tenho isso também.
0: Legal. Prevalece o conhecimento do que o título ensina. Isso, isso. É... Andrei, é a gente sabe que o Brasil, assim, era um país que... Até pouco tempo estava. É muito fraco né, esse, essa área do conhecimento de educação financeira, né, até o, e a atividade aí do mercado financeiro. E tem uma, um recém, recente crescimento muito grande nisso, né? De CPFs cadastrados né, na, na Bolsa de Valores. Você acredita que. A pergunta é, se você acha que as pessoas devem aderir a esse tipo de investimentos, né? E por quê? Eu acredito que se. Você e por que que deveria migrar isso passar a explorar esse, esses 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 recursos, né?
1: Uhum. Então, falando especificamente da, da entrada da, da pessoa física na bolsa, tem um lado o um lado positivo e tem o um negativo. O positivo que, que eu vejo é eu acho que muito é influenciado por causa do poder da internet hoje, né, de você influenciar e disseminar essa... essa a facilidade que é de você entrar na bolsa, sabe? Antigamente era muito mais difícil, era muito mais restrito, né? A entrada nessa nesse tipo de investimento e hoje já é... é praticamente não tem barreira nenhuma. Com 10 reais você já consegue investir. Só que o lado ruim, é igual eu até falei na live, é a questão da será que elas estão com a cabeça boa, né? Porque a bolsa ela ela tem variações no curto prazo e igual ano passado estava uma, uma, uma maravilha e aí acontece um coronavírus acontece uma crise será que as pessoas que estão entrando na bolsa agora estão conscientes de que é, tem esse risco, né? De do um investimento tender a zero, né? E se acontecer isso o que que elas vão fazer? Né? Será que elas se prepararam? elas formaram a reserva de emergência delas. Então assim, tem muito disso. É igual eu falei da questão da ganância e da ambição, né? Às vezes, é, começa a ser vendido muito que a bolsa é a única saída agora, é o melhor dos mundos. Esses são são discursos que a gente que estuda assim essa área, a gente a gente fala quando quando os, os tem uma frase do Warren Buffett, acho que é, que é o maior investidor de todos os tempos, né? Ele fala, fique, seja ganancioso quando os outros estão medrosos, né? Seja ambicioso quando os outros estão medrosos e medroso quando os outros estão, estão gananciosos. Ou seja, hoje eu vejo que as pessoas elas estão muito gananciosas, elas estão é, entrando na bolsa, achando que vão ganhar o dinheiro rápido ou enriquecer e pode ser que não seja bem assim. Se a gente for olhar para a economia real, a gente vê que não está toda essa maravilha, né? Então, eu me vejo, não vejo com. Fico feliz que as pessoas estão se movendo, mas um pouco preocupado se elas Andrei. estão no um movimento consciente.
3: Né? Andrei, eu sou totalmente leigo nessa parte de investimentos, mercado financeiro ações, uhum. Eu não, realmente sou zero. É, eu queria, e assim, eu tenho visto também, ultimamente, muitas propagandas, né? Faça seu primeiro milhão em tantos meses, é, do zero a um milhão, é, aplicando aos 50 reais por mês. É, então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque, assim, pessoas como eu, que não conhecem o mercado financeiro... Ficam tentados, né? É, fica, você fala, nossa, eu preciso aprender a investir. Eu preciso entrar nessa, nessa plataforma aí que eles estão uh -huh. oferecendo, porque. Nossa, apareceu uma menina que me falou que com 200 reais ela ganhou não sei quantos milhões. Então, assim, Sim. isso é tentador para uma pessoa leiga, né? Então, eu Sim. queria que você falasse um pouco disso aí, dessa, desse tipo de propaganda apelativa. Que... Tá clicando. Tá clicando é... nas propagandinhas do, do YouTube, né, Eduardo? <risos> eu não entro, não, gente. Mas eu. Ó, oh, eu sei que eu sou leigo, mas eu, eu entendo que mágica não existe, atalhos não existe pra vida. É tudo com muito trabalho, muito suor que você consegue as coisas. E mesmo no investimento, mesmo que você seja uma pessoa Isso. sortuda, tudo eu, eu creio que tem que ter muito trabalho. Aí eu gostaria
1: de ouvir de uma pessoa que, um profissional da área aí, por favor. É, é bem o que eu falei aí, é... são nesses momentos que você, você, a gente gosta de analisar o passado, né Nas crises passadas o que aconteceu antes da crise, né? o que vinha acontecendo antes das crises. Praticamente todas têm algumas coisas em comum, e uma delas é esse tipo de notícia, esse tipo de, de divulgação. Que é o que eu falei, quando todo mundo está ganancioso, você fica meio, fica um pouco retraído, porque você imagina, pô, um país que não tem uma educação financeira formada, as pessoas estão todas animadas na bolsa, tá estranho, né? Você já começa a olhar com um olhar meio duvidoso. E né, nas crises as revistas você começa a ver por exemplo a revista que fala de moda ela vai ter um só uma página falando de investimento pô a revista de moda ela tá começando a falar de investimentos você já são sinais esses de que alguma coisa tá errada que se não se não é provavelmente tá formando uma bolha né a gente gosta de falar falar no mercado financeiro é o tal da bolha quando as pessoas estão chegando no final da festa né a festa, na verdade, está acabando agora que as pessoas estão querendo participar dela. Então, é muito disso. Se você começar a ver muita notícia de é, portais de notícia aí que não são especializados na área, começar a falar desse assunto, são sinais, historicamente, são sinais de que alguma coisa está errada e pode estourar a qualquer momento. Então, é, é bem isso mesmo. É, não tem nada... Os princípios são os mesmos, precisa de trabalho, precisa de tempo, leva tempo para você ganhar dinheiro. Não é não é nada essa maravilha toda assim também não. Qual você falou aí, Eduardo? Existe uma
2: maneira certa para começar? Quem quer, por exemplo, quem quer começar e não sabe como? Existe alguma dica que você pode dar para estar tá começando os primeiros passos? Tipo o Eduardo aí. Tipo que, eu não sei nada. Não quem sei quer nada dar que... uma beliscada, mas não sabe como
1: beliscar? E aí? É, assim, tem o. Acho que não, não diria o certo, mas tem o recomendado, né? Aí a pessoa faz o que ela quer, né? o que ela achar melhor para ela, ela, ela vai fazer mais. O recomendado é o quê? Igual eu falei, você tá com a cabeça boa, né? Você ter, ter uma, uma mentalidade de que, igual o Eduardo falou, eu sei que eu não vou, não existe atalhos, eu sei que... Então, essa é um tipo de mentalidade que já tá, já tá de acordo com um bom investidor, né? Depois, tem aquela coisa, você cuida do dinheiro que você já tem hoje, né? Porque não adianta nada você querer ganhar mais, sendo que você não cuida nem do que você ganha hoje. Então tem que ter essa consciência. O que você ganha hoje? Tá, sendo, tá sobrando? Você tá conseguindo guardar um pouco, mesmo que seja na poupança, que é o, aí, o investimento aí, o mais usado pelo brasileiro, né? É, mesmo sendo ruim, já é alguma coisa, sabe? É, você tá guardando pelo menos, você não tá gastando ele, né? Então assim, primeiro são essas coisas, É a tua cabeça, se ela tá, tá boa, se você tá.. Você sabe que você é, tem que trabalhar para ganhar o seu dinheiro, você não tem mágica, né as coisas não são rápidas, controlar os seus gastos, ter um controle das suas finanças, né? eu até passei na, lá na live algumas dicas de alguns aplicativos que você pode usar para esse controle, fazer planilha, anotar na mão, Mas, e aí depois, depois o primeiro passo, eu vejo que é a porta de entrada, a gente gosta de chamar que é o tesouro direto, por que o tesouro direto? Porque ele é o investimento mais seguro do país, Tesouro Selic, né? Tesouro Direto é a plataforma que você acessa o Tesouro Selic. É o investimento mais seguro do, do, do país e você já começa a, a sair da poupança, a sair das suas. ou dar o primeiro passo e a ver como funciona, né? Como funciona os juros, como compra o título do, do, do Tesouro Selic, como abre uma conta na corretora, né? Até esse é legal também falar para vocês. A gente gosta de investir muito por corretora. Porque nos bancos, eles não, não não divulgam muitos investimentos, porque eles não são focados nisso. Eles são focados em outras atividades. Então nas corretoras você encontra muito mais variedade de investimento. Normalmente elas não cobram taxa, então você não paga, não tem custo para investir nela. Elas recebem o dinheiro das instituições que estão oferecendo os investimentos, né? Ela divulga lá os investimentos e cobra uma taxa das instituições que estão querendo que sejam divulgadas, né? E você hoje em dia já estão tá zerando todas as taxas para você iniciar. Então você procurar uma corretora, é, você pesquisando aí você encontra várias aí que são são boas, não, nunca deram problema assim. E, e eu eu comecei pelo Tesouro Selic e eu digo que é o, é o melhor passo assim que você pode pode dar inicial. Para começar a entender e a formar a tua reserva de emergência, né? que vai te dar tranquilidade para depois você querer ganhar dinheiro na bolsa. Né? Quero
3: fazer só uma pergunta aqui: como é que um funcionário público de Foz do Iguaçu está migrando para o mercado financeiro veio parar no meio do bate-papo de domingo? <risos>
1: Pois é então aí aí já vai pro para outra acho que é a outra área que eu tava que eu comecei a buscar né que é o foi o autoconhecimento e eu me identifiquei muito com o, o Paulo marçal pelas coisas que ele falava né as coisas assim muito diferentes e eu comecei a acompanhar as lives dele de 459 e toda Live assim aprendendo coisa nova me, me questionando né com a, aquela maneira que ele fala né do, do dos bloqueios e de, de encontrar a nossa identidade, né? assumir as, as, nossa identidade e tudo mais. E aí, acabou que entrei para uma mentoria ali do, do Joel J conheci o, você, né, Alice? E também tava lá o Clóvis e o Lucas, que não tá aí hoje. E ele comentou que tava tendo esse projeto do, de pessoas que, que seguem o Pablo também. E que se quem tivesse interesse, mandava uma mensagem para ele que ele adicionava no grupo. E aí foi assim, eu, eu falei: "Ah, pô, eu conheço o Paulo, também gosto, também vou vou entrar nessa". E aí o Lucas me colocou aqui e tô tô aí fazendo parte desse grupo aí, tem tem sido muito muito gratificante, tem tem me ajudado muito, acho que tem ajudado várias pessoas também. E já é um outro projeto aí que a gente tá crer, construindo juntos, né?
0: Valeu, Andrei, você tem contribuído muito com o time aí, na última episódio nosso, você ficou quietinho lá, inclusive vale conferir aí quem não viu, último episódio o Andrei ficou quieto, no final abrimos abri uma palavra para ele, escalamos ele, você quebrou tudo, cara, trouxe <risos> coisa pra caramba, é unânime assim, todo mundo falou, caramba, o Andrei tava quietinho lá, parecia que nem tava muito afim de falar, e quando falou, arrebentou, e assim tem sido... É, todos os dias aí, esse grupo. Valeu, cara. É um prazer estar com você e com todos vocês. E valeu de se expor aí, trazer um pouco da sua história aí.
1: Pô, valeu. Eu, eu que agradeço a vocês também da, dessa oportunidade. A gente ter, ter criado essa, essa pauta né, do, dos dos participantes, né, para o nosso público conhecer melhor a gente e às vezes se identificar com alguma coisa da nossa vida, da nossa experiência. E espero ter, ter agregado mais uma vez aí na vida de vocês e não esqueçam de, de curtir o, o vídeo, compartilhar com quem você acha que vai, vai ser, ser interessante também conhecer o nosso projeto e continue seguindo a gente que a gente vai, tem muito ainda para agregar para vocês. É isso Beleza. aí. Ô,
3: Danilo, só lembrar que daqui uns dias tem o um próximo episódio já da, da nossa série aí. O entrevistado será o Clóvis, né?
0: Exatamente. O próximo, por dentro do bate-papo, é Clóvis.
1: Que provocador é provocado, né? É. é... <risos> Vamos ver. Já Ou foi, ele vai provocar
0: né? os entrevistadores, né? Não duvide, <risos> né?
2: É. É. Vai virar uma... Esse episódio é. É o episódio o é mais, é mais esperado né? Eu nem. <risos> nem vou contar no próximo episódio como é que funciona o sorteio aqui sabe, de quem são os <risos> próximos <risos> é
3: democrático agora
2: é, 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 é pura, né? o próximo muito, episódio muito. que não será o próximo próximo da série mas aí. eu vou abrir aqui como é que funciona os bastidores isso daqui gente <risos>
0: abrindo a caixa então do bate-papo vai é, é é por
2: dentro do bate-papo o povo vai saber
0: <risos> verdade isso aí galera valeu um abraço, um abraço. Falou. O
3: Até céu. mais.
0: Da hora.